0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en una etapa más de este itinerario que estamos recreando para ustedes en torno a algunas de las coordenadas más notables del arte británico en el que esta tarde es para mí una, una gran satisfacción recibir en nombre de la Fundación Juan Marc a un gran amigo de esta casa, el profesor Javier Maderuelo. Doctor en Arquitectura y en Historia del Arte, actualmente es Catedrático de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Alcalá. Crítico de Arte en el periódico El País, es además vocal del patronato del Museo Reina Sofía. Entre sus numerosos libros mencionamos títulos como El Espacio Raptado, Interferencias entre Arquitectura y Escultura, Nuevas Visiones de lo Pintoresco, El Paisaje como Arte, El Paisaje, Génesis de un Concepto, la construcción del paisaje contemporáneo, la idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, Joaquín Patinir, el paso de la Laguna Estigia y su cinta historia del arte contemporáneo europeo. Ha sido el editor de la versión en español de tres ensayos sobre la belleza pintoresca de William Gilpin, un pionero del concepto de lo pintoresco. Como ustedes seguramente ya lo han visto, un ejemplar original de este ensayo forma parte de nuestra exposición. Con nuestro agradecimiento a ustedes por su presencia y a Javier Maderuelo por haber aceptado nuestra invitación, les dejo con él en la conferencia que ha titulado Campo y Ciudad 1749-1851, la percepción del paisaje y la formación de la ciudad industrial. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía, por tu presentación, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde y, sobre todo, estoy realmente sorprendido de ver la sala absolutamente llena. Muchas gracias también, por supuesto, a la Fundación Juan Mar por esta espléndida exposición que nos ofrece y por la oportunidad que me brinda de eh, hablarles a ustedes esta tarde. El arco temporal en el que se inscriben los acontecimientos que voy a exponer en esta conferencia comienza nominalmente en el año 1749, año en el cual William Gilpin publicó su primer ensayo titulado «Diálogo sobre los jardines» y se cierra, como pueden ver, en el año 1851, en el que se inauguró la primera Exposición Universal en Londres, en aquellas praderas del Parque eh, Público Urbano de High Park. Este periodo, que abarca en números redondos unos 100 años, de la mitad del siglo XVIII a la mitad del XIX, fue intenso y pródigo en acontecimientos, lo que hace difícil encontrar una única palabra que sea capaz de caracterizarlo. Sin embargo, hay un término que, al menos en el caso de Gran Bretaña, resulta particularmente adecuado para nombrarlo, por más que a muchos de ustedes hoy en la España del siglo XXI les pueda resultar chocante. El término que sirve para caracterizar este periodo del pensamiento y del arte ingleses no es ni neoclasicismo, ni ilustración, ni romanticismo. Es el término pintoresco. Voy, por lo tanto, a hablar de lo pintoresco, no como estilo artístico, sino como la forma intelectual bajo la cual los británicos entendieron el mundo, el territorio y la ciudad. Lo pintoresco surgió como una consecuencia de una serie de ideas filosóficas, políticas y artísticas que implicaron a la poesía, la pintura, la arquitectura y la jardinería. Artes desde las cuales se reclamaron unos cauces para forjar una nueva sensibilidad que terminó configurando un marco cultural más amplio que conocemos en el ámbito europeo con el nombre de la Ilustración. La revolución de 1688 que fundó el régimen parlamentario en Gran Bretaña hizo posible que surgiera una corriente de pensamiento crítico y que se fomentaran las discusiones teóricas que dieron origen a una serie de proposiciones filosóficas conocidas bajo el título genérico de empirismo inglés. Los filósofos empiristas se interesaron por algunos problemas prácticos relacionados con la mejora moral del individuo, dejando de lado otros temas de carácter meramente especulativo, como la metafísica, intentando situar a la filosofía en el mundo de los asuntos reales. Los historiadores de la filosofía suelen ubicar esquemáticamente esta escuela inglesa en el movimiento más amplio de la ilustración, oponiéndola al racionalismo continental. Las ideas desarrolladas en el empirismo inglés sobre la importancia del pensamiento analítico en el conocimiento, es decir, sobre la experiencia de los sentidos como fuente del conocimiento, permitió el nacimiento de las ideas estéticas en Inglaterra. Estas ideas tuvieron su marco en la denominada teoría del gusto, cuyos iniciadores fueron el crítico literario Joseph Addison, quien destacó los aspectos individuales y empíricos que concurren en el gusto, y el filósofo Anthony Ashley Cooper, tercer conde de Southbury, introductor de la idea de moral sense, es decir, del sentido moral, a través del cual se puede aprender la belleza de la naturaleza y el arte. En el seno de esta teoría del gusto elaborada por Addison se sitúan las indagaciones filosóficas sobre lo bello y lo sublime enunciadas por Edmund Barke en 1759 y los ensayos sobre lo pintoresco de William Gilpin en 1792. Ampliados con la discusión sostenida entre Richard Payne Knight y Ubdal Price que abarcaron toda la década de finales de este siglo. Podemos asegurar que desde mediados del siglo XVIII en Inglaterra se ha situado la sensibilidad a la altura de la razón, la historia natural a la de la geometría, la pintura del paisaje a la de la arquitectura y el modelo de gentleman granjero inglés al de refinado amante francés. El interés por lo pintoresco y por la naturaleza comenzó con la obra de poetas como James Thompson, John Deere y William Sandstone. James Thompson, en su poema Winter y John Deere con Gongar Hill, publicados ambos en 1726, iniciaron lo que se ha llamado la Edad del Paisaje. Ellos se fijaron en los valores paisajistas de la obra de pintores como Claudio de Lorena, que tenemos en este eh, cuadro, o de Salvatore Rosa, y desde ahí dirigieron el entusiasmo hacia el aprecio por la naturaleza, consiguiendo que los lectores de sus poemas empezaran a mirar el territorio con ojos de pintor. Hasta entonces... Los viajeros miraban el campo intentando descubrir su amenidad, su significado histórico o su valor económico. Thomson y Deer les enseñaron a mirarlo como si contemplaran pinturas de paisaje, como si estuvieran contemplando este paisaje. El enfoque pictórico de Thomson y Deer resultó ser algo nuevo. Ellos ampliaron el paisaje poético. De cubriendo aquello que los pintores habían tomado de otros poetas anteriores, como Ovidio o Virgilio, y proyectándolo hacia la realidad. Pero hay algo más que un mero traspaso de valores pictóricos y poéticos. Comenta al respecto Christopher Hussey: poesía, jardinería, arquitectura y pintura, e incluso la arqueología, Abandonaban su aislamiento como artes separadas y se unían en un único arte del paisaje gracias al punto de vista pintoresco. El jardinero canta en una especie de poesía sus esfuerzos por copiar a los pintores. El arquitecto diseña los edificios como un pintor podía haber delineado al expresar una idea poética el pintor ilustra los episodios de los poetas con paisajes que un jardinero gustosamente habría hecho propios. Esta fusión de las artes al calor del entusiasmo por la naturaleza, tal como la habían mostrado los pintores, es el mayor logro de lo pintoresco. Hasta aquí las palabras de Hussi. Otro poeta que merece la pena nombrar es William Sandstone, propietario y autor de un jardín llamado Les Sowers, que comenzó a construir hacia 1745. George Sansbury calificó a Sengston de maestro del estilo artificialmente natural en poesía, artificialmente natural. Y al jardín de Les Sowers, del cual traigo aquí esta imagen de época, este jardín resultó ser un, el, su poema más elaborado, el arte puesto al servicio de la naturaleza. El poeta se complacía mostrando su jardín y comprobando los efectos que producía en sus visitantes, que quedaban admirados ante las imágenes poéticas que iban apareciendo a lo largo del recorrido por un camino que circundaba la finca, abriendo vistas selectivas hacia elegidos puntos concretos situados en el interior del jardín. Richard Graves, en su deliciosa novela titulada Columela, publicada en el año 1779, teje la trama en torno a este jardín y a la figura ligeramente satirizada de su propietario. En 1747, cuando solo contaba con 23 años, William Gilpin, que había estudiado en Oxford para ordenarse pastor anglicano, realizó una visita a un jardín de este tipo, al jardín de Stowe, que era propiedad de Lord Cowan, un oficial wick, que tras participar de una manera muy activa en las victoriosas campañas inglesas contra Luis XIV, cayó en desgracia en la Corte por su actitud opositora al Parlamento. Este jardín, que había sido diseñado en 1720 por Charles Brickman, con formas irregulares y con caminos que se cortaban oblicuamente, intentando así romper con la práctica clasicista de los ejes de simetría y con los trazos barrocos de insinuación francesa. Cuando Lord Cohen pasó a la oposición parlamentaria, no se conformó con eh, la presencia de lo irregular y de lo oblicuo en sus propiedades y encargó al arquitecto William Kent que remodelara su jardín según las ideas filosóficas y poéticas que animaron la construcción del Country Party. Tal vez hay que aclarar que el Country Party surgió de una escisión de un grupo de parlamentarios Whig, quienes, actuando contra su primer ministro, Robert Walpole, se asociaron con algunos Tories disidentes liderados por Lord Bolingbroke. El Contraparty surgió como oposición al corrompido mundo de la Corte, por lo que defendía la vida en el campo como antídoto a los vicios propios de la City y los actos de sus partidarios deberían de tener siempre un carácter moral. Siguiendo estas ideas de moralidad, William Kent intentó realizar en Stoke una evocación de los campos elíseos, para lo cual buscó imágenes de la Arcadia en los cuadros de Nicolás Poussin. de Claudio de Lorena, de Gaspard Duguet, y preparó el terreno como si fuera un lienzo para pintar. Como si fuera a pintar un cuadro en el terreno según las reglas de la pintura paisajista, buscando conseguir masas de color, contrastes de luz y sombra e incluso creando primeros términos desde los cuales poder enmarcar las escenas desde un punto de vista. Kent modeló las pendientes del lugar generando un pequeño valle, construyó una presa cuyo agua permitió ensanchar el cauce del riachuelo hasta crear una gran superficie naturalizó las orillas de ese arroyo, construyó dos puentes y una gruta, generando así los escenarios propicios para recrear una fantástica laguna estigia. Toda la literatura clásica, desde Homero a Virgilio, se puede ver representada en este lugar. Este mundo alegórico de Stowe, sin embargo, no es la mera recreación estética de un capricho literario o pictórico, sino que ofrece una lectura de profundo signo moral y político. El programa moral de este jardín hay que buscarlo en un ensayo de Joseph Addison publicado en The Tatler, en el que cuenta un sueño en el cual él mismo se siente transportado a través de los Alpes a un valle luminoso, a una, y leo textualmente, región feliz habitada por la diosa Libertad. La Libertad hizo florecer y prosperar el valle. El río del progreso atraviesa las naciones libres y se estanca en un lago como este que estamos viendo en la imagen. Las figuras alegóricas de la abundancia y el progreso se instalan en un jardín en el que hay un templo del honor y un templo de la virtud antigua, así como una crítica a la vanidad representada con el templo de la virtud moderna. Cuando William Gilpin fue invitado a visitar este jardín de Stowe en 1747, este jardín acababa de ser convertido en un plácido valle con un gran lago artificial alrededor del cual se sitúa una gran cantidad de construcciones y monumentos literalmente extraídos de los cuadros de los pintores antes citados. En este nuevo jardín se ha desdibujado la avenida originalmente trazada por Charles Brickman y se han creado caminos serpenteantes, es decir, se han sustituido los elementos rectos y regulares que caracterizan la belleza clásica por líneas de esta nueva belleza que en estos años está glosando el pintor William Hogarth en su tratado dedicado al análisis de la belleza publicado en 1753 y del cual tienen ustedes un grabado en esta exposición. A lo largo de un paseo por estos caminos el espectador puede contemplar los a una serie de vistas que reproducen tridimensionalmente unos cuadros en los que se encuentran una pirámide egipcia, un belvedere italiano, un templo erigido a la antigua virtud, un puente paladiano, estando cada uno de estos elementos cargado de una profunda significación simbólica. Los invitados a un paseo por este jardín eran enfrentados a una sucesión de estos tableaux vivant que el espectador, desde su subjetividad, debía ordenar y asociar en su imaginación hasta conseguir despertar dentro de sí sus sentimientos más nobles. La visita a este tipo de jardines se rodeaba de un halo maravilloso. Únicamente podían ser conocidos por invitación expresa de los propietarios que los mostraban solo a la contemplación de aquellas mentes sensibles que podían ser capaces de apreciar cómo la naturaleza se une con la poesía y la pintura para formar las singularidades propias del jardín. La visita que William Gilpin giró a Stowe le produjo tan profunda impresión que le indujo a escribir inmediatamente un opúsculo titulado Diálogo sobre los jardines, publicado en 1749 y reeditado en 1751. Se trata de un diálogo con reminiscencias neoplatónicas en el que dos personajes llamados Calófilus y Polifón se presentan que representan caracteres contrapuestos, expresan sus ideas sobre la jardinería. Tal como sus nombres indican, Calófilus es el amante de la belleza depurada por medio del arte, mientras que Polifón rechaza las decoraciones artísticas afirmando en tono lírico su inclinación por la belleza de la naturaleza y más concretamente por los paisajes no ajardinados que se encuentran en las regiones del norte de Inglaterra. Sin embargo, es curioso comprobar cómo el joven Gilpin, en este primer libro, cuando describe este monumento que están viendo en la fotografía, el templo de los nobles británicos, donde se hayan enmarcados los bustos de las glorias nacionales, es más sensible a las alegorías morales que a los elementos meramente paisajísticos del jardín. Lo que indica que, a mediados del siglo XVIII, se está aún pendiente de las figuras de la historia más que de los valores estéticos del paisaje. Sin embargo, John Dickson Hunt ha señalado que el libro Diálogo sobre los jardines de Gilpin es un documento crucial porque establece el paso del gusto por la emblemática a el gusto por la jardinería expresiva. Pero el reverendo William Gilpin debe ser mencionado aquí también por su excéntrica afición a dar paseos por el campo sin tener ninguna necesidad. La limitada fortuna de William Gilpin le impidió realizar el gran Tour por Europa, lo que le indujo a plantear otro tipo de viajes, eligiendo para ello las agrestes campiñas del sur de Gales, muy particularmente el valle del río Gui, en el que encontró no solo vistas paisajísticas, sino, como están viendo en esta foto, ruinas históricas como la abadía gótica de Tinter que él glosará en sus libros. Animado por las buenas críticas que le había propiciado el poeta Thomas Gray y apoyado por William Mason, se decidió a publicar en 1782 sus observaciones sobre el río Guay y distintas partes del sur de Gales. A este ensayo siguieron dos narraciones de viajes tituladas per, ilustradas perdón, con acuarelas. Tour a las montañas y los lagos de Cumberland y Westmoreland y Tour a los Highlands de Escocia. Ambos libros publicados en 1789 que alcanzaron un gran éxito y fueron incluso traducidos al francés y al alemán. William Gilpin era no solo un consumado acuarelista, sino un hábil grabador, que ilustraba sus libros con aguatintas ejecutadas por él, lo que le permitió hacer aún más presente al lector estos efectos visuales de aquellos paisajes cuyas bellezas naturales él iba detallando en los libros. Con sus libros, muchos viajeros ingleses aprendieron a descubrir las bellezas que entraña la naturaleza hasta en los elementos más casuales, en los cambios de luz y sombra, en las distintas estaciones, en las irregularidades de la vegetación más modesta. El libro de Gilpin sobre el río Gui hizo popular esta región del sur de Gales que empezó a ser visitada por un número creciente de turistas en busca de las ruinas góticas que se describen en él, llamando la atención de muchos pintores, entre ellos de William Turner, que con el libro de Gilpin en la mano recorrió dibujando y pintando este valle, realizando dibujos como esta abadía de Tinter, que está también en la exposición. Este retrato del matrimonio Andrews, pintado por Thomas Gainsbourg, precisamente en el año 1749 nos puede ilustrar sobre el cambio experimentado por la nobleza inglesa en la segunda mitad de este siglo XVIII. Aquí el señor Robert Andrews no aparece vestido por su sastre con su mejor traje de seda en una de las salas del Parlamento, cubierto con las medallas que denotan sus cargos o con las condecoraciones recibidas por los servicios prestados, sino que en este cuadro, se presenta relajadamente, vestido desprejuiciadamente con ropa de caza, con la guerrera desabrochada, con la pierna izquierda cruzada y con la mano derecha metida en el bolsillo, con el tricornio ligeramente ladeado, sin criados ni sirvientes, junto a su mujer, también sencillamente vestida, sin alhajas ni tocados mundanos, cubierta con un simple sombrero de ala corta que le permite proteger su cabeza de los rayos del sol. Presentándose así, sin etiqueta ni protocolo, nos hablan de la naturalidad de la vida del campo, de las virtudes de la vida de la naturaleza. Thomas Gainsbourg no ha situado a estos personajes en el eje de simetría del cuadro no están centrados en la escena, sino que los ha desplazado hacia la izquierda, dejando ver de esta manera las posesiones del Señor, dejando ver sus verdaderos méritos y medallas, que no son otros que los campos de cultivo repletos de trigo, eficazmente recogidos en gavillas, praderas con ganado, ovejas pastando tras un cercado, bosques con abundante caza, como indica la presencia de la escopeta. Me permito señalar un detalle que se ve en este cuadro del que hablaré un poco más adelante. Se trata de los terrenos, de esos terrenos que están acotados por cercas. Pero no nos engañemos sobre la naturalidad de la vida del campo. Frente a la villa bulliciosa ajetreada y sórdida que se desarrolla en las ciudades, la vida en las grandes mansiones rurales como esta de Blenheim permitía también el disfrute de la elegancia, la corrección, el orden, la armonía y la tranquilidad. Entonces, los grandes acontecimientos mundanos como bodas, bailes, presentaciones sociales, reuniones familiares, Tenían lugar en las grandes mansiones rurales, rodeadas de jardines, de cuadras con caballos, de bosques con abundante caza, de lagos con barcas y múltiples atracciones deportivas que permitían tener entretenidas a las personas que acudían como invitados a tales celebraciones o congregaciones. Recordemos que los juegos con una pelota que hoy llamamos deportes, como el polo, el golf, el tenis o el fútbol, surgieron en los bowling green, en esa pradera rectangular, lisa y rehundida que los jardineros ingleses explanaban delante de las mansiones para que los señores, que no tenían obligación de hacer nada, pudieran ejercitarse, es decir, pudieran hacer algún tipo de ejercicio. La estética de los sentimientos implícita en las teorías de Edmund Barke sobre lo bello y lo sublime y en las de lo pintoresco de Gilpin y Price dio origen al romanticismo y a un cierto tipo de jardinería que pretendía provocar efectos sensibles inmediatos por medio de imágenes paisajísticas formadas por cuadros naturales tal como sugería Thomas Wadley en sus Observaciones sobre el Jardín Moderno, un libro publicado en el año 1770. Tal vez el personaje que mejor supo interpretar esta estética sentimental fue Lancelot Brown, apodado Capability Brown, quien comenzó como jardinero en Stowe donde continuó la obra de William Kent, de quien tomó la idea de agrupar los árboles sobre amplias praderas, así como la idea de la naturalización de los bordes de los estanques, haciéndolos parecer lagos. Se le puede conceder a eh, Brown el honor de ser el primer profesional del jardín paisajista, ya que durante su vida intervino nada menos que en 211 jardines, de tal manera que él solo transformó la Inglaterra central y meridional en un continuo parque que pasaba de una finca a la finca del vecino y de la de este al siguiente. La filosofía empirista, la actividad parlamentaria y el sentido de la economía que regía el pensamiento inglés condujo no sólo a una apreciación estética del campo en la que los terratenientes podrían disfrutar de los juegos de luces y sombras, de los contrastes de colores, de la tranquilidad de una vida sin etiquetas, alejados de los ajetreos y las intrigas de la ciudad, sino a otro tipo de disfrute que adquiría un sentido moral al disfrute de la satisfacción de sentirse propietario, de ejercer plena y responsablemente la propiedad. Cada terrateniente que se precie debía cuidar y engrandecer el trozo de Inglaterra del que es propietario, reproduciendo en su finca sus ideales políticos y sociales. En 1712, Joseph Addison, en la revista The Spectator, se preguntaba ¿por qué no transformar con plantaciones frecuentes todo el país convirtiéndolo en una especie de jardín? Esta idea se tomó al pie de la letra y muchos terratenientes ayudados de personajes como Capability Brown o Humphrey Repton mejoraron sus posesiones, sus posesiones ajardinándolas. Para ello, talaron bosques, plantaron árboles formando grupos, abrieron prados, rectificaron laderas, embalsaron arroyos, construyeron falsas ruinas, intentando siempre que estas transformaciones parecieran naturales a los ojos del visitante, de manera que las fincas pudieran ser tan pintorescas como productivas. El historiador Christopher Hussey, al que ya he mencionado antes, comenta: "Hacer del paisaje un jardín privó durante el siglo XVIII de deliciosos parterres a muchos propietarios, pero el ajardinamiento del paisaje le dio a la nación su particular aspecto. Capability Brown primero y Humphrey Repton después generaron un estilo de mejora que se convirtió en modelo y patrón y que, luego, y que llegó a caracterizar la campiña inglesa, llegando esta caracterización incluso hasta la actualidad. Humphrey Repton, partiendo de la teoría de lo pintoresco, pero reduciendo esa categoría a un mero método de trabajo práctico, elaboró un catálogo de obras como esta que estamos viendo que desarrolló entre 1788 y 1816. Durante este periodo realizó más de 100 transformaciones de parques y jardines. En sus libros rojos, como este que están viendo en la imagen, se llamaban libros rojos porque las tapas estaban siempre encuadernadas en rojo, desarrolló un método para presentar sus trabajos por medio de panoramas desplegables en los que mostraba el antes y el después de los jardines. Parte del éxito que obtuvo se debió a que se asoció con el arquitecto John Nash, que es el artífice de la transformación de Londres durante el primer tercio del siglo XIX. En la novela Mansfield Park, de Jan Austen, hay un capítulo, el sexto, en el que un grupo de jóvenes discute sobre la conveniencia de que Mr. Repton mejore la finca de uno de ellos con motivo de su casamiento y de la asunción de una nueva responsabilidad como cabeza de familia. Uno de los jóvenes explica cómo Humphrey Repton ha transformado la finca de otro amigo al que acaba de visitar de manera, leo textualmente, dice «La casa ha cobrado una perspectiva sorprendente». Obviamente, una novela no describe un acontecimiento real, pero el que la discusión entre jóvenes sobre la necesidad de mejorar una finca siguiendo los patrones de la jardinería pintoresca sea el tema de todo un capítulo de esta novela, es síntoma de hasta qué punto ese tema fue asimilado por la sociedad de gusto que adquiría y leía las novelas de Jan Austen, así como la popularidad y posición que el jardinero Repton adquirió en esa sociedad. La transformación del territorio se convirtió en algo más que una moda, o que una distracción rural, se convirtió en una de las artes mayores, en aquella que mejor caracteriza el periodo sobre el cual estoy disertando. Este arte cobró un nombre, jardinería paisajista, y desde Inglaterra se extendió como tal arte a los países nórdicos y a Rusia por un lado y a los Estados Unidos por otro. Como tal arte, la jardinería paisajista desarrolló unas categorías estéticas, unos principios poéticos y unos preceptos teóricos que entretuvieron a filósofos, poetas y eruditos durante más de 100 años con un nivel de producción intelectual y editorial sorprendente. La identificación de la jardinería paisajista con Inglaterra es tal que en el resto de Europa se nombra como jardín inglés a cualquier combinación de praderas, pequeños lagos y grupos irregulares de árboles. Un ejemplo de ello es este Englische Garten situado en el corazón de la ciudad bávara de Múnich. La categoría estética más característica fue desde luego lo pintoresco, teorizada por William Gilpin, Richard Payne nike y Optal Price. Estos dos últimos, nobles terratenientes, viajeros del Gran Tour y coleccionistas de la pintura de Claudio de Lorena y Salvatore Rosa, se enzarzaron en una discusión de altos vuelos intelectuales a la vez que experimentaron sus teorías en, los propios, eh, en sus propias fincas pero para el terrateniente inglés el placer de lo estético no estaba reñido con la producción económica. Antes bien, una finca que es productiva acentúa los placeres de su contemplación con las rentas que produce. De esta manera surgió el invento de la ferme Orné, que se atribuye a Philippe Southcott, quien mejoró su propiedad rural llamada Bobur Farm, incluyendo escenas elíseas inspiradas en los jardines de William and Kent entre los prados dedicados a pastar el ganado. La curiosidad por el conocimiento en el contexto empírico de la ilustración condujo a la aplicación de los descubrimientos sobre las leyes físicas al ámbito práctico. Medio siglo antes del momento en el que inicio mi disertación, un terrateniente llamado Jethro tal, licenciado en leyes en Oxford, pero cuyas rentas que provenían del campo estaban menguando peligrosamente, tuvo que dejar la toga para hacerse cargo personalmente de sus tierras con el fin de no perder las pocas rentas que aún le quedaban. Con mente analítica y espíritu científico, estudió los métodos de explotación agrícola con ánimo de mejorar esos métodos, ideando así los primeros procedimientos mecánicos que se aplicaron en agricultura. Por ejemplo, esta imagen que tenemos en la pantalla de una sembradora de tracción animal, un mecanismo rotatorio que colocaba las semillas bajo el suelo en hileras. Otra de sus innovaciones fue la lanzadera con una azada tirada por un caballo, así como un trillo tirado también por caballos. Todas estas experiencias las explicó en un libro titulado La nueva agricultura con sembradora tirada por caballos, publicado en el año 1731. No fue, desde luego, el único propietario que se interesó por la mejora de la agricultura, experimentando en sus propios terrenos y divulgando sus hallazgos mediante escritos, publicaciones y libros. Lord Charles Townsend fue un apasionado valedor del cultivo del nabo, lo que le valió el apodo de Lord Tornip, es decir, Lord Nabo. Arthur Young experimentó con plantaciones y visitó diversos países observando el estado de sus agriculturas, temas que publicó en diferentes obras colaborando con las primeras revistas sobre agricultura y horticultura que se publicaron en Inglaterra y fomentando la creación del Consejo de Agricultura, del cual fue su primer secretario oficioso. A la sembradora de Jethro Tull le siguieron la trilladora del escocés Michael Menzies, la aventadora de Jean James Sharp y la desmotadora de algodón de Ellie Whitney, patentada en Georgia, Estados Unidos, en 1792 entre muchos otros inventos y mejoras de máquinas que han caído en el olvido y que, aunque las conociéramos, no podríamos mencionarlas ni enumerarlas aquí. Pero sí podemos asegurar que este tipo de inventos no surgieron de la mera evolución de los antiguos aperos campesinos, sino que surgieron del ingenio intelectual y deductivo, surgieron del pensamiento empírico aplicado. Se trata de inventos ideados por terratenientes cultos que, con toda propiedad, podríamos calificar de ingenieros o, al menos, de protoingenieros. Cuando hoy mencionamos la máquina de, de vapor inventada por James Watt en 1769, en la mente de todos nosotros se hace visible la imagen de la locomotora que arrastra al ferrocarril. Pero la máquina de vapor tuvo una enorme aplicación en los trabajos agrícolas, sustituyendo con, aquella, sustituyendo con aquellas primitivas máquinas de tracción a los bueyes y a los caballos. Recordemos que el término caballo de vapor, como unidad de medida hace referencia a la fuerza del animal agrícola al cual sustituían estas máquinas. La revolución industrial no hubiera sido posible si previamente no hubiera habido una revolución técnica agrícola, algo parecido a lo que después se llamó la Reforma Agraria. Esta Reforma Agraria en Inglaterra fue muy temprana y tuvo un sentido muy distinto al que tomó en el siglo XIX en el resto de Europa. Entre 1760 y 1840 se fueron dictando en toda Inglaterra las Enclosure Act, actas de cerramiento que permitían a los terratenientes cercar sus propiedades, impidiendo así a los campesinos el uso de terrenos que hasta entonces habían sido de dominio comunal. A finales del siglo XVIII, este sistema había llevado a la concentración de la propiedad de las tierras en manos de una aristocracia que se había ido a vivir al campo y, por otro lado, había creado una masa de trabajadores desocupados, mano de obra de bajo coste, que será entonces empleada en el nuevo ciclo productivo industrial. La sucesiva mecanización del campo y la disminución de los terrenos comunales provocaron una depresión entre los trabajadores agrícolas que quedaban sin expectativas de subsistencia en el medio rural. Esta circunstancia permitió por una parte la creación de un imperio enviando a muchos de estos hombres como soldados o como agricultores a los territorios más alejados del planeta, a América, a Asia, a Australia. En estos continentes, estos trabajadores pusieron en cultivo vastísimos territorios antes vírgenes, mientras que aquellos que no se atrevieron a embarcar se ofrecieron como mano de obra en la naciente industria que se ubicó a falta de mejor sitio en la periferia de las grandes ciudades. Obviamente no es el marco de esta conferencia el lugar en el que glosar la revolución industrial, que sin duda todos ustedes conocen, tanto en su gestación y desarrollo como en sus efectos. Pero, sí es necesario tal vez apuntar algo sobre cómo la industria alteró la idea burguesa de ciudad, lo que constituye la segunda parte de esta conferencia. El, pro, el positivo incremento de materias primas conseguidas tanto por la racionalización de los cultivos en Inglaterra como por la llegada de productos de las colonias permitió la mecanización en la transformación de dichos productos, haciendo surgir un nuevo tipo de trabajo que conocemos con el calificativo de trabajo industrial. La industria se caracteriza por la suplantación de la fuerza animal y la fuerza humana, es decir, de la mano de obra, por la fuerza de las máquinas que empezaron funcionando con vapor de agua como fuente de energía. Las máquinas reclamaron obreros especializados que fueran capaces de manejarlas. Manejar quiere decir controlar con las manos. Pero la industria también necesitó emplear a muchos trabajadores que no precisaban de ninguna especialización ni adestreamiento previo. Gente sin mayor instrucción cultural ni capacidades concretas. Gentes que venían del campo. A quedarse, al quedarse allí sin ocupación. La diferencia entre el taller artesanal y la fábrica radica en que mientras que en el taller se trabaja realizando piezas de una en una, según estas piezas son encargadas, la fábrica plantea la producción de objetos iguales que se ejecutan en serie. La industria, en cuanto a producción seriada de objetos repetidos e iguales, se sitúa, desde luego, en las antípodas de lo pintoresco, que se caracteriza por la singularidad, la sinuosidad y la irregularidad. Este tipo de producción supone la existencia no sólo de un mercado extensivo, propiciado por el liberalismo económico y el imperialismo británicos, sino de un flujo regular y constante de materias primas, con sus consecuentes almacenes de acopio y productos manufacturados. La construcción de fábricas, hornos, chimeneas, naves, almacenes, estaciones de ferrocarril, muelles de carga, tinglados de puerto, silos, tolvas y un sinnúmero de nuevas construcciones que superan en volumen, extensión y presencia física lo que se había construido hasta entonces en las ciudades. Estas impresionantes construcciones cambiaron no solo la fisonomía de la antigua ciudad, sino las relaciones entre los ciudadanos, produciéndose un primer fenómeno de segregación social que provocó que los trabajadores industriales que venían del campo se hacinaran en viviendas miserables, ocupando la periferia de las ciudades en torno a los grandes grupos de edificios fabriles. A mitad del siglo XVIII, Inglaterra cuenta aproximadamente con 6 millones y medio de habitantes. En el año 1801, año en que se lleva a cabo el primer censo de población, se empadronaron cerca de 9 millones de personas y en 1831, solo 30 años después, alrededor de 14 millones. Este incremento de población no se debió únicamente al aumento de la tasa de natalidad ni a un predominio de la inmigración sobre la emigración, sino a una notable reducción del coeficiente de mortalidad. No cabe duda de que las causas de este descenso son, ante todo, de origen higiénico. Mejoras en la alimentación, en la higiene personal, en las instalaciones públicas, en las viviendas, progresos en la medicina y una mejor organización de los hospitales. El aumento de la población fue acompañado de un desarrollo de la producción nunca visto anteriormente, multiplicándose exponencialmente la producción de productos como acero, carbón o algodón. El incremento fue a la vez cuantitativo y cualitativo. Se multiplican los tipos de industria a la vez que se diferencian los productos y los procedimientos para fabricarlos. Los incrementos demográfico e industrial se influyeron mutuamente, de un modo bastante complejo. Así, algunas de las mejoras higiénicas dependieron de la industria. Por ejemplo, los progresos en cultivos y transportes implicaron una mejora de la alimentación. La limpieza personal resultó favorecida por una mayor cantidad de jabón y de ropa interior de algodón que era ofrecida a precios muy asequibles. Las viviendas alcanzaron una mayor salubridad al reemplazarse la madera y la paja por materiales más duraderos como el ladrillo y aún más al producirse la separación entre el espacio de vivienda y el espacio de trabajo. El progreso de la técnica hidráulica proporcionó una mayor eficacia a las conducciones de agua y al alcantarillado. Pero tal vez las causas más decisivas fueron probablemente los avances en la medicina. Sin embargo, la industrialización no fue solo mejora. Las condiciones de trabajo en las primeras fábricas fueron atroces. Jornadas de 16 horas, sueldos miserables, hacinamiento, falta de higiene laboral, hasta conducir a esta imagen de Gustave Doré, en la que se muestra la gente durmiendo bajo un puente del río Támesis. La ciudad es el lugar donde más acusadamente se dejaron notar las transformaciones sociales y económicas. La acuciante necesidad de absorber el crecimiento-aumento de la población supuso a Londres duplicar el número de habitantes entre los años de finales del siglo XVIII y 1580, originando serios problemas de alojamiento y de infraestructuras. La ciudad aristocrática y burguesa debía dar respuesta a la necesidad de tener unas infraestructuras adecuadas a la industria, al comercio y a las funciones administrativas y de esparcimiento. Desde el siglo XVIII se detecta un cierto interés por racionalizar y mejorar el trazado de las poblaciones. Se detecta un interés por la planificación de las ciudades. Algunos teóricos habían insistido en la necesidad de que las ciudades contasen con las suficientes infraestructuras de saneamiento, alcantarillado, empedrado y acometida de aguas, señalando lo adecuado de sacar de ellas, por ejemplo, cementerios y hospitales. A principios del siglo XIX estas recomendaciones parecían ya evidentes y junto a ellas nacieron otras nuevas que propugnaban la conveniencia de abrir calles más amplias y rectas dentro de los trazados antiguos e incluso de ensanchar los límites de las ciudades que de esta manera perdían su trazado histórico. Como se puede apreciar en los dibujos de Gustave Doré, las calles de Londres se anegaban de personas, de carros, de coches y de mercancías, haciendo imposible la vida o lo que es peor, haciendo imposible los negocios. En buena medida, para aliviar esta afluencia masiva de actividades provocadas por la excesiva po población acumulada en unos barrios de angostas callejuelas, se abrieron los parques reales, antiguos cazaderos, propiedad de la corona, para que el pueblo de Londres pudiera solazarse en ellos. La operación trató de convertir unos parques privados creados para el uso y disfrute de la familia real en lugares públicos que permitieran pasear practicar deportes y, sobre todo, que permitieran recordar el mundo rural del que provenían tanto los trabajadores como los nobles hacendados. Se abrieron así en Londres St. James Park, que tienen aquí en la fotografía, Green Park, High Park y Kensington Garden, formando una cadena ininterrumpida de jardines con una longitud de más de 4 kilómetros. Todos estos territorios son todavía hoy propiedad de la reina de Inglaterra, pero pueden ser disfrutados por los ciudadanos. Desde principios del siglo XIX, muchos de aquellos terratenientes que en el siglo anterior se habían refugiado en sus propiedades rurales necesitan estar en la city para encargarse de los asuntos comerciales de sus fincas, industrias y negocios, lo que condujo a tener que pasar temporadas en el campo y temporadas cada vez más largas en la ciudad. Esta necesidad desembocó en la creación de un tipo de alojamiento que permitiera simular que se vivía en el campo sin tener que salir de Londres. Surgió así la idea en 1811, de crear Regent's Park. El hermoso Regent's Park, tal y como lo conocemos hoy, tal y como se puede ver en esta fotografía, es el resultado de una operación de especulación urbana que fracasó. El entonces príncipe regente, futuro rey Jorge IV, acosado por las deudas, encargó al arquitecto John Nash que estaba asociado, como he dicho hace un momento, a Humphrey Recton, que en los terrenos de Marilebon, que habían sido cazadero de Enrique VIII, construyera lo que hoy denominamos una urbanización, con las terrazas y los cresten, primeras viviendas colectivas de lujo, siendo la más representativa, esta que estamos viendo en la fotografía. Cumberland Terrace y una serie de villas señoriales con grandes jardines situadas en torno a un inmenso parque de 166 hectáreas que se reservaba para el disfrute exclusivo de los propietarios de estas casas. La ocupación de esta enorme finca situada al norte de la ciudad supuso la apertura, a su vez, de una nueva calle que une de forma rápida y cómoda esa urbanización con la residencia real, es decir, con el Palacio de Buckingham. Surgió así la apertura de Regents Street, una calle ceremonial, elitista y comercial, un antecedente de lo que pocos años después sería el Plan Hausman para París. En ocasiones, se interviene en la ciudad vieja para abrir vías más amplias y para crear nuevas calles en las que prevalecen, sobre otras cuestiones, los intereses especulativos. La posibilidad de adecuar la ciudad a una nueva población que detenta el poder económico y desplaza o segrega del centro histórico a los sectores menos favorecidos que se ven obligados a buscar asentamiento en los barrios periféricos. Frente a las opciones que trataban de resolver el caos de la ciudad industrial con actuaciones concretas, nacieron otras propuestas que plantearon soluciones antiurbanas que no solo rechazaban la ciudad tradicional como fue la ciudad rural, desarrollada por John Padworth en Cheltenham, esta ciudad que estamos viendo ahí, construida en la década de 1820, sino que también argumentaban soluciones utópicas y cuestionaban el tipo de ciudad surgida de la revolución industrial y deseaban, por lo tanto, crear una nueva organización social y espacial en la que el dinero no fuera el motor de la sociedad. En esta línea estaban los socialistas utópicos, como Robert Owen, quienes plantearon proyectos organizativos en los que lo individual quedaba relegado al interés colectivo como medio para la transformación del mundo. Robert Owen se lanzó a la filantrópica tarea de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, dedicando para ello una parte de los beneficios generados por la industria de hilaturas que tenía en New Lanark. Esta fotografía nos muestra todavía el estado en el que se encuentran estas industrias. Owen estaba convencido de que el individuo y su existencia son una consecuencia del ambiente, por lo que era necesario mejorar el ámbito en el cual se mueve el hombre para que éste pueda prosperar. La vida en colectividad, la educación y el trabajo darían lugar a una mejora del individuo y, por extensión, a una mejora de toda la sociedad. Diseñó un modelo de aldea, el paralelogramo, destinado a albergar unas 1.200 personas con instalaciones colectivas, viviendas y jardines rodeados de una extensión de tierra de alrededor de 1.000 a 1.500 acres. La realidad echó por tierra sus teorías que tan solo tuvieron una breve aplicación en Norteamérica, en Indiana, donde Owen fundó en 1825 una comunidad, New Harmony, que fracasó en un corto espacio de tiempo, como le ocurrieron a casi todas las iniciativas de este tipo. La crítica marxista atacó por igual a los que pretendían reformar la ciudad y a los socialistas utópicos. Los marxistas interpretaron que tras la revolución económica que llevaría a cabo el movimiento obrero, nacería una nueva ciudad sin los problemas de la vivienda obrera. Engels, en las condiciones de la clase trabajadora en Inglaterra, libro publicado en 1844 y más tarde en su contribución al problema de la vivienda, 1872, denunció las lamentables condiciones de hacinamiento, suciedad e insalubridad en la que eh, permanecían los barrios obreros. Desde la iniciativa privada se construyeron asentamientos en torno a las fábricas para que los obreros vivieran con sus familias. Estas iniciativas estaban interesadas en mejorar la vida del trabajador, pero también estaban basadas en, la, en el intento de controlar el posible descontento de los obreros. Desde el punto de vista del urbanismo, las Company town suponían la aparición de un nuevo modelo de barrio al que el pintoresquismo y el paisajismo alejaban de la ciudad tradicional. Estos modelos de barrios obreros están próximos a lo que luego serían las ciudades jardín que a final del siglo XIX comenzaron a plantear una nueva forma de urbanización en la que se busca un equilibrio entre el campo y la ciudad. La ciudad industrial, con su ajetreo de carros que transportan mercancías, los gritos y los ruidos de los carreteros, los olores pestilentes, el humo de las fábricas y los peligros para la virtud, se convirtió en un lugar insalubre y feo. Su fealdad ha impedido que no podamos disponer de estampas de artistas que aun apoyándose en la posibilidad de desarrollar efectos pintorescos, nos ofrezcan imágenes de la época, con la excepción tal vez del libro de Gustave Doré y de Blanchard Gerold, titulado Londres, un peregrinaje, al cual pertenecen estas dos páginas que están viendo, ilustrado con 180 grabados y publicado en el año 1872. Por el contrario, los pintores del siglo XIX idealizaron el campo que se convirtió en auténtica imagen de la Inglaterra imperial. Los hacendados poseedores de grandes fincas de las que se sentían orgullosos, los lores del parlamento o los simples burgueses, comerciantes y banqueros que no poseían fincas rústicas pero que se sentían patriotas, fueron quienes encargaron y adquirieron este tipo de pintura de paisaje, como este cuadro que tienen en la exposición. Pero en algunos casos se trata de vistas de las propias fincas, como se refleja en la película de Peter Greenaway, El contrato del dibujante, al cual pertenecen estas cuatro imágenes. Llegando algunos propietarios a desplazar hasta Inglaterra a conocidos pintores como el veneciano Antonio Canaletto, que vivió en Londres entre 1746 y 1756 para que retrataran sus casas y sus fincas. Estos cuadros, mostrando vistas reales o vistas idealizadas, se convirtieron en la imagen de Inglaterra. Thomas Girtin, John Constable, William Turner, por mencionar solo tres pintores, cada uno de ellos en su estilo, ofrecieron imágenes de una campiña que increíblemente se ha mantenido inmóvil como seña de identidad hasta ahora mismo, hasta el propio siglo XXI. Vean este ejemplo, una vista del río Támesis desde Richmond, pintada por William Turner en 1819. Y compárenla con la fotografía que he tomado yo mismo 200 años después, el año pasado. Cuando el imperio se extiende por todos los confines del universo, no es fácil mantener la idea de que estos pequeños rincones rurales con sus ovejas, sus cercados y sus bosquetes son el corazón de todo un imperio. Es necesario entonces fijar una imagen de lo británico que pueda recordar a los hombres que han sido desplazados a remotos lugares del imperio y que haga reconocible a los súbditos de esos lejanos lugares que no conocen las islas cuál es la imagen ordenada y plácida del país que les domina. Sin pretenderlo, John Constable fue el mejor servidor de este tipo de imágenes. Cuadros como este, titulado La cosecha, fueron reproducidos en grabados estampas, platos, teteras, pañuelos, cajas de galletas y toda clase de productos susceptibles de ser decorados por la floreciente industria británica. Pero al imperio no le basta con divulgar una imagen tópica del plácido paisaje inglés con la que justificar la supremacía de lo británico. Y así, a mediados del siglo XIX, fue necesario congregar en Londres, la mayor ciudad del mundo, una gran exposición donde se mostrara ese dominio de lo inglés sobre el universo. La primera exposición universal de Londres de 1851 acontecimiento con el que cierro esta conferencia la revolución industrial como he comentado supuso la creación de industrias como los altos hornos donde se procedía a la metalurgia del metal de hierro produciendo en grandes cantidades un metal de calidad estándar que permitió desarrollar una serie de construcciones como puentes, torres y estructuras para edificios. La expansión colonial de Inglaterra permitió el conocimiento de infinidad de plantas tropicales y ecuatoriales hasta entonces desconocidas. No solo el conocimiento científico, sino el valor económico de estas plantas hicieron que fuera necesario construir grandes invernaderos, los célebres Palm House, como esta de Kew Gardens para aclimatar esas, esas plantas. El hierro, que con reticencias era aceptado por los arquitectos, fue, sin embargo, el material preferido de los ingenieros constructores y de los jardineros que necesitaban de grandes estructuras para invernaderos. Uno de estos jardineros, Joseph Paxton, que muy significativamente había enmendado la obra de Capability Brown, intentando recuperar el formalismo original de esta finca que estamos viendo aquí, que es Chasworth, fue quien ideó un sistema de construcción de invernaderos con perfiles de hierro roblonados y con cristal. Muy pocas veces se ha conseguido aunar de una manera tan acertada los contrapuestos intereses de una sociedad y de mostrarlos con tal coherencia como se hizo en aquella primera exposición universal. El Crystal, el crystal Palax, re, reproducido en este cuadro que tienen también en la exposición, se presenta como una enorme catedral gótica, absolutamente cristalino y diáfano, mostrando en 1851, los logros de la industria inglesa y del poderío de su expansión colonial en medio de la ciudad más grande del mundo, en medio de Londres, pero en el ambiente rural que ofrecía Hypar. Pero el Crystal Palace no es ya un edificio pintoresco construido con piezas industriales iguales que permitieron un rapidísimo montaje y posterior desmontaje, el edificio se apartaba de los estilos arquitectónicos del momento. Participaba del eclecticismo al ofrecer el magnífico porte de una enorme catedral gótica, pero poseía la serenidad y las proporciones del clasicismo. Y sin embargo, no era un edificio ni historicista ni pintoresco. Era, sencillamente, un edificio industrial, un lugar de congregación para una población urbana. Contra la producción industrial se alzaron las voces de Augustus Pagin, de John Ruskin y de William Morris, pero estos son ya personajes de otra generación que sin duda reclaman otra conferencia. La mía concluye aquí. Muchas gracias a todos por su atención y disculpen la extensión de esta conferencia.
0: Muchas gracias.